0: o Papo de Gorila, o podcast para você aprender tudo sobre a experiência do cliente. Essa é a edição de número 4 e o tema da vez é peça opinião do seu cliente de forma amigável. Chega de fazer pesquisas chatas, longas e que pede informações desnecessárias para os seus clientes e que não te trazem resultado. Essa pessoa em que vos fala é Lucas Anzel, eu sou o CEO do Gorila App e você é seu host nesse episódio. Então sem mais delongas, bora pro o conteúdo. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço especial para dois ouvintes aqui do Papo do Gorila Que eu tive o prazer de tomar um café e conhecer pessoalmente na semana que eu estava aí em São Paulo Glorioso Diego Souza e Gustavo Merreiros Foi um prazer pessoal, foi nossa, foi genial o nosso encontro, nosso papo Gostei muito de conhecer vocês E, e, e até fica a dica aqui, ó, Diego e Gustavo Se conheçam, <risos> se adicionem no LinkedIn aí e, e vamos fazer essa comunidade do Papo de Gorila cada vez mais unida Cada vez mais forte, beleza? E é o que eu digo, pessoal, que vamos trocar ideia, vamos trocar conteúdo, vamos fazer com a nossa conversa vá além do podcast. Então, para a gente coletar a opinião do nosso cliente, a gente tem que oferecer canais de feedback. Então, para ver claramente a experiência do cliente, tem um parceiro primordial que você precisa ter, que é o cliente. <risos> então todo o processo né, de gestão operacional da experiência do cliente depende da contribuição do cliente sobre o ponto de vista dele ao fazer negócio com você. E isso exige que sua empresa facilite esse feedback. Então o método de feedback amigável ao cliente ele deve ser fácil e ser flexível o suficiente para alinhar com que o modo que seu cliente prefere se comunicar com a sua empresa, então o canal que ele se sente mais à vontade. Determinar como você coleta opinião é o primeiro passo para facilitar o engajamento do cliente. Então quando a gente vai ver, uh, analisar esses feedbacks do cliente, os, os, os clientes eles dão um feedback pra gente de várias formas. E se a gente for categorizar em duas ideias macro, a gente tem os feedbacks solicitados e os não solicitados. Vamos entender um pouquinho mais sobre cada um deles. Bom, o feedback solicitado se refere a qualquer forma de feedback que é um, um cliente para fornecer informação, como a pesquisa por e-mail, o sms, ou dentro do site, dentro do aplicativo, ao telefone, enfim, em todos os canais onde você solicita a opinião, Essa aqui é muito comum né. E nós, também nós temos o feedback não solicitado, então, eu, então eu inclui várias formas de feedback que o cliente compartilha sem um aviso prévio. Então alguns exemplos são postagem de mídia social, é, resenhas online, Uh, até mesmo ligações, e-mail, cartas, né? A gente tem muito exemplos aí da, da criancinha que manda carta para o presidente, enfim, e até mesmo reclame aqui. Né? Então são feedbacks não solicitados, feedbacks públicos, até tipo mandar um abraço pro Santiagão aqui da reviewer, grande profissional que trabalha com isso, é especializado nisso. Bom, o feedback solicitado é o tipo mais comum de coleta de feedback para programas de gestão operacional da experiência do cliente, pois ele facilita a associação entre a opinião dos clientes específicos né, com os detalhes operacionais das interações com os clientes. O que, que eu quero dizer com isso, gente? Então imagina, eu gosto sempre de dar o exemplo do varejo porque ele é muito simples. Então eu fui numa varejista, né, comprei uma, um micro-ondas. Então esse varejista tem diversos dados operacionais meus, seja o produto que eu comprei, a unidade, o estado, o vendedor, o método de pagamento. Então ele consegue pegar essas informações operacionais e cruzar com os meus dados de experiência, né? que é a minha opinião. Então fica muito mais aprofundado a análise que eu posso ter posteriormente. Então o feedback solicitado permite que a empresa capture medidas consistentes, analise e distribua facilmente a um proprietário interno, apropriado quando o tratamento for necessário. Então isso é de suma importância. O feedback não solicitado é iniciado pelo cliente e muitas vezes vem através de canais que são menos estruturados, como mídias sociais. Então, mesmo quando há uma estrutura como cinco estrelas, o feedback ainda pode ser mais difícil de analisar e agir, pois pode ser difícil associar com outros detalhes que a sua empresa tem sobre aquele cliente específico e a sua experiência recente. Então, dito isso, o feedback não solicitado ele pode ser mais fácil e menos invasivo para os clientes, já que eles estão oferecendo feedback quando querem e no formato que preferem. Então a maioria das empresas ela utiliza o feedback solicitado como uma espinha dorsal do seu programa de gestão operacional da experiência e complementa esse feedback estruturado com os feedback de fontes não estruturadas. Né, como os feedbacks abertos, postagens, sites, avaliações online. Então, as tecnologias elas também estão evoluindo muito rapidamente. Então, no mundo dos dados não estruturados, cada, cada vez mais a gente tem ferramentas que facilitam o uso e análise desses textos para estruturar esses comentários e opiniões é, compartilhados por meios de canais não solicitados. Então, você vai falar assim, Lucas, qual que é o mais importante, feedback solicitado ou não solicitado? Os dois são de extrema importância, tem a ver com momentos específicos da jornada do cliente. Então, o ideal é sempre monitorar os dois. O segundo passo é criar questionários relevantes Bom, quando você usa o feedback solicitado para solicitar os clientes, né, uh, entrar em ação com a comunicação, etc É de suma importância que você faça perguntas que comuniquem e que sejam relevantes ao ponto de vista do cliente Pense nisso como um processo de três etapas, que começa com o mapeamento da jornada então, com base no mapeamento da jornada, a gente vai entender as principais interações que o cliente teve com a tua marca e a gente permite que você saiba onde você está naquela jornada, no momento que você solicita o feedback para o cliente. Então, a estrutura da pesquisa também refletirá alguns elementos programáticos, como a escolha da métrica principal, que vai permitir avaliar a qualidade dessa experiência. E por fim, quando as estruturas das pesquisas estiverem colocadas, você poderá usar os detalhes por trás da experiência, ou seja, os dados operacionais que eu uh, expliquei anteriormente, para escrever perguntas que sejam relevantes para o cliente e acionáveis pelas equipes que apoiam a experiência. Os melhores modelos de questionários são amigáveis ao cliente e orientados para ação. Ele estabelece um equilíbrio entre perguntas sobre fatores que são relevantes para o cliente e também cap a captura de dados que a organização pode atuar para melhorar a experiência do cliente. As primeiras perguntas são é, normalmente projetadas para avaliar o desempenho geral da empresa ou a qualidade da experiência. As empresas usam essas perguntas para calcular as principais métricas de experiência do cliente. A principal métrica geralmente se baseia numa pergunta, por exemplo, de probabilidade de recomendar, como o NPS, ou uma satisfação geral, como o site ou até mesmo o índice do esforço, que é o CIS. Recomendamos sempre seguir, depois dessas perguntas uh, uh, macro, nessas né, perguntas, principais uma caixa de comentário aberta, permitindo que o cliente ele dê detalhes que considere, que eles consideram relevantes para explicar sua experiência geral. Então essa caixa de comentários ela é importante para tornar o projeto da pesquisa amigável ao cliente, porque dá ao cliente o controle da história, permitindo que ele comente sobre qualquer aspecto da experiência, tanto positivo quanto negativo. E até uma curiosidade aqui, gente, quando a gente fala de NPS ali, que eu, eu comentei, que é uma métrica principal, é, normalmente as empresas costumam olhar muito para os detratores e muitas vezes esquecem dos promotores. Mas não é porque o cliente é promotor que ele não vai ter uma reclamação ou até mesmo vai falar de algo negativo da sua experiência. Inclusive esse é o, inclusive é o grande motivo, né? a gente tem mais clientes promotores que ajudam sempre a gente melhorar a nossa marca com ideias construtivas. Vamos lá, vamos na sequência. Uh, os comentários gerados pelos clientes podem ser analisados por meio de ferramentas automatizadas de análise de texto e revisados pelos membros da equipe para descobrir cenários e também prioridades né? ou famosas causas raízes. Manter o ponto de vista dos clientes em mente ao elaborar todos os aspectos da comunicação é crucial. Também é importante certificar que a pesquisa é concisa, a fim de respeitar o tempo do cliente. Né? Nada de fazer perguntas aí, ou, quer dizer, pesquisas de 30 perguntas, aqueles negócios extensos. Né? Tem que sempre dosar isso e respeitar o tempo do, do, das pessoas que cada vez está mais curto. Então a gente descobriu que clientes estão dispostos a fornecer mais feedback sobre as experiências imersivas, como se hospedar em hotel resort versus experiências de toques mais leves, né? Então, com uma ligação da empresa para atualizar o seu endereço, por exemplo. Então, normalmente, quanto mais imersiva é essa experiência, é mais propenso a dar um feedback esse cliente está. Em última análise, o objetivo é manter o processo de feedback favorável ao cliente, para incentivar o maior número possível de clientes a participar. Música então, nós chegamos a uma parte muito importante. Quando se fala de pesquisa, a gente fala muito sobre taxa de resposta, não é mesmo? Como é que a gente cria um questionário para ter uma alta taxa de resposta? Bom, primeiro, suas respostas são representativas da sua base de cliente? Então, quando a sua amostra é representante, a solução pode envolver diferentes abordagens de amostragem, mas também pode exigir mudanças em sua abordagem de feedback geral ou melhoria nos dados de contato do cliente, né, se essa pesquisa não está chegando. Então, para falar um pouco mais sobre representatividade e amostragem, escuta o, feed, o episódio anterior do Papo de Gorila, que eu falei especificamente sobre isso. Segundo, considere os canais de feedback que você oferece. Então, você está facilitando para os clientes fornecer os feedbacks da maneira que preferem? Se não, você pode estar obtendo taxas de respostas mais baixas. Ou faltando feedback de certos segmentos que preferem se comunicar de uma forma que você não oferece atualmente. Terceiro, você está recebendo respostas de clientes o suficiente? Se não, o que você pode fazer para aumentar esse engajamento? Então compartilhando a lista de verificação para diagnosticar seus e-mails e as taxas de respostas estão legais. E por fim, com que frequência os clientes começam a dar feedback? Eles abandonam a sua pesquisa antes de concluir? Por isso, vamos explorar alguns métodos para analisar as respostas da pesquisa, melhorar a relevância e reduzir a pesquisa. Vamos dar uma olhada nesse dos dois últimos desafios. <música> Quando você tem respostas insuficientes, o primeiro passo deve ser verificar o número de clientes que estão sendo convidados a compartilhar seus comentários. Então, se o volume de convites for muito baixo, até mesmo uma resposta correta não produzirá dados suficientes. Se a sua lista né, de convidados da pesquisa é pequena em relação ao número de clientes que estão interagindo, é provável que isso seja causa. A primeira possibilidade é que você não tenha informações de contatos válidas suficiente. Sinais que indicam e que incluem dados ausentes, alta taxa de falha nos envios. Então, quando, quando você tenta contratar o cliente, o e-mail não chega, alguma coisa do tipo. Então, verifique esses processos de negócio com o seu time de TI ou com o seu time de BI para realizar uma limpeza na base e validar os dados dessa sua base de dados. O outro potencial culpado é a abordagem de amostragem. Então, por exemplo, se você solicitar um feedback em vários pontos do ciclo de vida do cliente, os clientes estão respondendo sobre alguma interação e sendo colocados em quarentena da amostra para a interação subsequente. Então siga dentro de um curto período de tempo. Pode estar fazendo com seu cliente além de oversurving, os clientes estão sendo impagados. Você não está conseguindo resposta o suficiente porque você está fazendo muitas pesquisas ao longo da jornada e os clientes estão entrando em quarentena naquele né? período que os clientes, mesmo que estão aptos a receber uma pesquisa, o sistema ele bloqueia né, esse envio para não acontecer oversiving. Então, depois de confirmar que há convites suficientes, você pode se concentrar especificamente na taxa de resposta. Vamos ampliar o processo de um e-mail. Então, primeiro, o cliente precisa receber o convite. Receber esse e-mail. Além de ter um endereço de e-mail válido para garantir que a pesquisa chegue no e-mail e siga as diretrizes de conformidade anti-spam uh, para que o e-mail não seja pego no filtro anti-spam. Em seguida, você precisa pensar sobre uma linha de assunto, um assunto atraente, específico e que incentiva o cliente a abrir este e-mail. Esse passo é um dos mais importantes, porque as taxas de existência aqui tendem a ser grandes. Então teste linhas de assuntos diferentes ou remetentes de e-mail diferentes que indicam de quem é o e-mail. Então, o conteúdo do de e-mail deve ser conciso e envolvente. Também é importante ter clareza sobre o tempo estimado para concluir a pesquisa. Se sua pesquisa for relativamente curta, o que pode ajudar a incentivar as pessoas a clicar. Então, descobrimos que mencionar uma duração curta de pesquisa uh, na linha do assunto pode ajudar tanto na taxa de abertura quanto na de clique. Quando o cliente inicia a pesquisa, o layout do conteúdo da página deve chegar ao, chegar ao ponto, não pode enrolar. Você não precisa repetir o, o que está no convite, você deve evitar introduções complexas, suponha que eles estão prontos para compartilhar a opinião. Se a sua pesquisa envolver mais de uma página de perguntas, a continuação dos clientes dependerá em parte da relevância e da clareza das perguntas. Quando as perguntas não forem relevantes ou difíceis de compreender, concluir ou parecer intrusivas aos clientes, eles podem ser que eles desistam antes de terminar. E, finalmente, você pode incentivar o cliente a concluir mantendo a pesquisa curta e de abordagem que o cliente tenha o controle da duração da pesquisa. Então, é apresentar um, um, uma quantidade específica de questões iniciais que cobrem os tópicos mais importantes, né, com a métrica principal, o comentário, e, em seguida, dar a opção do cliente, se ele tem tempo, ele pode responder mais, mais perguntas adicionais. Então, a gente fez isso aqui no Gurila, diversas vezes com os clientes e é sensacional. Funciona super bem. E, e é interessante porque você adiciona essa pergunta, ah, você faz, digamos assim, a, tua, a sua NPS 0 a 10, e em seguida uma descritiva. Em seguida você faz mais uma pergunta, assim, você teria uh, mais alguns minutinhos para responder mais oito perguntas ou mais algumas perguntas, por exemplo, sim ou não. Caso o cara clicar sim, abre as perguntas. Caso o cara clicar não, finaliza a pesquisa. E é interessante, gente, que nos nossos dados que a gente tem aqui no Gorilla, é que se a pessoa clicou sim, que ela tem tempo e poderia dar mais opiniões, a taxa de pessoas que termina perguntas adicionais é ultrapassa dos 90%. Então olha só que legal, você pede a permissão e o cliente também se compromete a dar opinião e chegar até o final. Então esse é uma, um ótimo, uma ótima ferramenta para você que quer fazer mais perguntas, mas ao mesmo tempo é, tem medo de qual que vai ser a amostragem disso, se as pessoas vão desistir no meio. Então, informe seu cliente, tenha um diálogo claro com ele, que eu tenho certeza que ele vai contigo até o final. E é até legal, porque as pessoas que não têm tempo, às vezes, acabam respondendo qualquer coisa. Então, você já faz um semifiltro e pega as pessoas mais engajadas e dispostas, que vão ter tempo de fato para dar aquelas opiniões de maneira mais verdadeira. Então, gente, é o último passo, não peça dados que você já possui. Cara, isso é uma das coisas que mais me irrita em termos de pesquisa, cara. Quem nunca, agora, quem nunca, você vai se identificar, tenho certeza, que, ó, quem nunca recebeu uma pesquisa que começava da seguinte forma, você abriu o e-mail e lá tem... Olá, Lucas! Ah, vou compartilhar sua pesquisa, tal, 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 mensagenzinha, daí o botãozinho. Ah, compartilhar a opinião. Beleza, cliquei. Daí a pesquisa abre na sua, na, no seu navegador e, a, e o primeiro campo, ou seja, o primeiro, o primeiro dado que a pesquisa te pede é qual o seu nome. fala assim, meu, eu não acredito, meu, tu me chamou de Lucas no e-mail e agora tá pedindo meu nome de novo, sabe? Então, tipo, isso não faz sentido, gente. Então, assim, utilizem dados operacionais. Aquele exemplo do micro-ondas que eu dei do varejo. Se você tem esses dados, tem uma tecnologia que te ajude a trabalhar com isso, interligando com os dados de experiência. Então, utiliza esses dados para enriquecer a análise após a coleta de feedback. Você consegue deixar a pesquisa muito mais curta, centrada no cliente e vai obter taxas conclusões e terá muito mais dados para tomar tomadas de decisão muito mais assertivas e sem palpitações, né? Aquele negócio, palpites geram palpitações. <risos> e chegamos ao fim de mais um episódio do Papo de Gorila, a gente! Foi bem legal esse, esse episódio, um pouquinho mais leve daqui do que o último, né? Falando sobre uh, amostragens, em termos um pouco mais técnicos, mas eu acho que é relevante. Então aqui, gente, a gente finalizou esse episódio, que esses, esses primeiros episódios que eles participavam de uma trilha de conteúdo que, que, que eu bolei aqui, que é para você conseguir visualizar o seu negócio da mesma forma que os clientes te veem. Então essa era a ideia aqui, deste, desses, desses três primeiros, né? é, agora quatro, né? o, o primeiro não contou, era a partir do segundo, <risos> é, para você a gente conseguir criar essa aptidão. Então se você ficou com alguma dúvida, precisa de algum auxílio, também você sabe, procura, me procura ou procura o Gorila nas redes sociais, tanto no Instagram, no LinkedIn, que são as redes sociais que a gente está mais ativo. Ou até mesmo manda um e-mail para mim, lucas.gorilaapp.com.br e aí a gente pode trocar ideia. E, gente, para quem não sabe, para quem não viu, a gente do Gorila lançou há algumas semanas o material mais completo sobre NPS do Brasil, gente. São 129 páginas, vai do básico ao avançado. Tem a parte, do, uh, a parte econômica do NPS, então como você consegue aí provar o retorno financeiro que essa métrica incrível nos traz. O material ficou incrível, ele contou com a parceria de 14 empresas. Uh, na divulgação, dando apoio para novos materiais e também passou pelo crivo de profissionais incríveis aqui do Brasil que eu tenho certeza que vocês conhecem aí, para entregar um conteúdo de alto valor e de alto impacto que vai te ajudar a trazer resultados para o teu negócio então gente, contem sempre comigo e com o pessoal aqui do Gorila para o que Dave é, é a gente está à disposição para ajudar vocês a colocar todo esse conhecimento em prática beleza gente, foi um prazer espero que vocês tenham gostado